0: Olá, eu sou a Filipa Silva e este é o podcast de Mães Imperfeitas, um espaço onde se partilha o que não se partilha, onde falamos sem culpa e sem tabus, onde nos apoiamos, transformamos e curamos, porque a nossa história nunca é só nossa, tal como a nossa cura. Olá mais uma vez estou aqui com mais uma partilha que eu estou muito feliz de ter aqui no canal mais uma partilha de uma mulher mãe que eu admiro muito, que eu gosto muito que começou por entrar na minha vida por uma parte mais profissional e que desde o início eu sabia que ela ia ser muito mais do que alguém que me ajudava no meu projeto e no meu reencontro na verdade, se calhar agora sinto aqui a falar que também foi uma parte importante porque aí pude descobrir mais sobre mim e sobre quem sou e de acompanhar um processo muito importante da minha vida que foi a construção do meu projeto, a construção da minha nova identidade depois de ser mãe. Então hoje eu trago aqui a Susana, que eu estou mesmo muito feliz de ter aqui. Eu sabia desde o primeiro dia que ia ser muito mais do que a Susana da Blesse. É? Da, do teu projeto para quem não conhece a Susana, ela faz um trabalho lindo de, de marca pessoal que, que tu sabes que eu admiro muito o teu trabalho e, e quem tu és porque aquilo que tu faz é muito mais do que uma marca pessoal é colocar a nossa a quem nós somos Uh, naquilo que fazemos eu acho que eu não conhecia pelo menos e foi isso que me fez procurar-te na altura, porque na verdade era isso que eu precisava não é? eu sabia mais ou menos o que eu queria fazer, mas eu ainda estava a descobrir-me, então como, como colocar algo no mundo quando eu não sei verdadeiramente ainda onde eu estou então eu estou muito feliz de agora poder trazer-te aqui e de se calhar de sentir esta honra de poder dizer que fazes parte da minha vida, que fazes parte do meu círculo que fazes parte de, de um lugar muito especial um, e que nos fomos a reencontrar no Enneagrama não é <risos> que é só que nas nossas uh, consultas tu estás sempre a dizer sim, o Enneagrama, tu tens o bora lá e de repente eu vou-te encontrar lá também no retiro e numa formação de Enneagrama onde tivemos a oportunidade de conhecer ainda mais sobre nós e hoje eu trago-te aqui como eu te estava a dizer antes no off de ter esta oportunidade de trazermos um tema e de se a conversar coisas que se cá eu nunca tive a oportunidade de perguntar e de falar e de saber sobre ti um, e eu vou deixar as apresentações para depois se tu quiseres dizer alguma coisa porque também vão ficar os teus contactos quem te quiser procurar uh, e quem quiser conhecer-se conhecer mais e ao seu projeto e que tu tens imensas coisas maravilhosas hoje eu trago-te aqui numa outra perspectiva numa Susana mulher numa Susana mãe além de todo o trabalho que faz e que tu acompanhas tanta gente e que dás tanto e agora eu quero trazer aqui também para te honrar sabes porque eu sinto que cada vez mais, então as pessoas que me são próximas mais ainda, esta vontade de honrar as histórias e dizer, olha, de te ouvir, de olha, conta-me, eu quero saber, eu acho que hoje em dia há muito pouco isto do conta-me sobre isto, eu quero ouvir-te, eu quero saber como é que foi para ti, né? então na maternidade... Eu acho que é tão ignorado hoje em dia, não é? Parece que não há um espaço onde a mulher pode ser honrada, valorizada, onde tem esse espaço. Às vezes parece que não há tempo de ouvir as histórias, de ouvir o choro, de ouvir o que venha, não é? As dores e emoção. Então hoje eu quero te trazer para esse lugar. Um, e tu és mãe de uma menina, na Maia, que tem.
1: Tem seis anos. Seis anos. Seis Já anos. foste mãe há seis anos. Já fui mãe há seis anos. Há seis anos?
0: Há seis é? anos.
1: Passa rápido. Passa tão rápido. Passa tão rápido. Olha, antes de mais, quero agradecer-te por estar aqui <risos> e por estar aqui e ter a oportunidade também de falar de uma parte que, que eu guardo muito para mim, não é não é algo que eu comunico muito, vou partilhando, mas que é esta viagem que na verdade é o começo de tudo, mesmo o começo do meu trabalho começou com esta, ah, com esta revolução ah, da, da maternidade. Sim, como a maior parte das mulheres que tu ouves dizer... Não,
0: é que eu já tive uma entrevista aqui de uma pessoa que eu também já conheço, que já faz parte assim um pouco do meu ciclo, e de repente ela diz-me isso também, eu, ah, hum. lá, não, não fazia a mínima, hum. não
1: sabia. Porque na verdade a maternidade é um recomeço, não é? Hum. É, um, é, um, é, um recu, é um reconhecimento daquilo que nós somos. Então é uma, há uma reconstrução da nossa identidade. Hum. E quando tu descobres isso, tu queres pôr isso também queres transbordar isso para, para outras áreas da tua vida, nomeadamente a área profissional. E comigo foi não foi exceção, foi isso também. Eu já trabalhava como freelancer desde 2011, tinha um projeto que era girassol que era uma, Ai, que uma associação, lindo. sim, e muito ligada à minha área de formação, que é a psicologia da justiça. E eu criei esse projeto, estava totalmente dedicada a ele e numa sabes numa numa visão de mim mesma muito sabes, até muito túnel. Eu sabia que era aquilo, eu quero criar este projeto, eu quero fazer isto e assim. Eu tinha uma, uma visão de mim mesma e criei um projeto que encaixava nessa visão. E quando eu engravidei, hum, percebi que se calhar havia outras coisas em mim que eu queria explorar, que eu queria que eu queria conhecer e que se calhar nunca me tinha dado permissão para para fazer isso. E quando não é no decorrer da minha história do e da forma como a mãe nasceu, eu percebi que não, eu, eu podia ir viver, eu podia experimentar outras coisas minhas, que eu era muito mais do que aquilo que eu imaginava que era, não é o entendimento que eu tinha sobre mim era uh, limitado, como hoje também é limitado, como não é? havia, havia acima de tudo uma necessidade de honrar a minha liberdade, de me experimentar naquilo que eu, que eu decidiria fazer no mundo. E, e foi assim que surgiu também depois a Bless. Vou-te fazer
0: aqui a pergunta. Que eu, eu esta semana fiz um encontro, foi muito mágico, uh, que eu tive o tema do parto uhum. e que eu sinto que é um tema que as mulheres uh, vêm e procuram muito porque têm essa quando começam a sentir essa necessidade percebem que na verdade nunca foram se calhar bem ouvidas uhum. a 100%. E há uma pergunta que eu fiz e que te vou fazer a ti que é, tu já partilhaste verdadeiramente o teu parto a alguém? Sim,
1: uh, o meu parto foi, foi, muito, foi muito forte, não é? Uhum. Eu, uh, eu acho que nós já vamos falar um bocadinho sobre isso, mas eu tive eclâmpsia ou seja, eu tive em coma, não é? No, no nascimento da Maia. E pouco tempo depois dela nascer, eu estava muito ativa, tinha um blog na, na altura que chamava-se mamãe Orgânica. Eu não sabia nada é disso. verdade, eu tinha um blog. E muita gente hoje é super engraçado que ainda na escola da mãe houve uma uma, uma professora que veio ter comigo. Eu acho que eu conheço, a... você não era a mamãe, a mama orgânica, eu já desliguei esse blog há imenso tempo. Wow. Ela sim, sim, era eu. Ou seja, eu estava muito ativa e estava muito ligada às questões da maternidade na altura, às dolas, etc. E e portanto, na altura recebi, não é, partilhei um bocadinho e houve um blog da Marta Nabais, não sei se tu conheces, já ouviste falar que é Dola. Acho que sim. Já, o nome não é estranho, mas não, tô... não... Sim, ela tinha um, um blog e convidou-me para falar da minha história, portanto ela está lá. Eu Ai, até caramba. posso partilhar contigo um dia, sim. E foi, foi aquilo que eu digo, foi uma partilhar queima-roupa, porque, <risos> porque eu tinha acabado de passar pelo processo e, e, portanto, é uma, é uma partilha muito, ainda muito crua, não é? Porque há muitas coisas que, e, e, e eu acho que tu percebes isto que eu estou a dizer, que é, há muitas coisas que tu vais descobrindo sobre o teu parto que, não, que tu não percebes, não tens a, a capacidade um, de percepção logo, claro. não é? Então, uh, eu tenho descoberto muito sobre o meu parto, até ontem, ainda ontem, estava a falar com o meu companheiro antes de adormecermos e estava, estava a perguntar-lhe qual foi o maior milagre da tua vida. E ele dizia: foi, foi o nascimento da Maia e foi tu teres sobrevivido, não é? E, e ver também isso perspectiva dele e ir, ir descobrindo, sabes? Ir, ir como se fosse cozendo pequenos pontos que vão ganhando, vão ganhando forma num, num, num chá, não é? Que, que ganha forma, então, esse processo, essa partilha aconteceu nessa altura, sim. Um, se me perguntares, partilharias ou contarias a mesma coisa, dirias a mesma coisa hoje, eu não sei porque estou a fazê-lo agora contigo e também não sei o que é que irá fluir, acho que também eu vou descobrir mais alguma coisa hoje.
0: Por isso é que eu costumo dizer que, que, que a partilha é mesmo muito curadora, uhum. não é? Cada vez que tu partilhas uhum. mesmo que seja a mesma história, alguma coisa que vai encaixando, uhum. que tu vais percebendo, que não tinhas percebido antes, não é? E por isso é que eu também defendo tanto que as mães falem, que partilhem, que que, que perguntem, que, porque isso é, é, é fazer essa essa cura, como uhum. tu estás a dizer, aos bocadinhos, uhum. não é? E eu tenho muitas das vezes as mães que perguntam, Ai, mas como curar? Eu ainda só choro quando falo. Uh, isto ainda é tão doloroso, como é que se esquece? Como é que se passa? Uhum. E, e não tem a ver com o esquecer, tem a ver com o tempo, que às vezes também precisamos, não é? Porque ainda mais quando temos um bebê, que temos toda aquela intensidade uhum. e demanda, etc. Às vezes não conseguimos ter essa visão não é de olhar e de perceber e, e há, primeiro precisamos de dar esse tempo e depois, à medida que as coisas vão uh, uhum. sendo faladas, vão sendo partilhadas de alguma forma, há curas que vão acontecendo.
1: Uhum. Sim, eu sinto que eu nesse processo, e ontem estava a pensar nisso, uh, para mim, desde o nascimento da Maia, eu passei por várias fases, a primeira fase foi, foi uma fase de muitas zanga, eu zanguei-me e uh, eu nunca me tinha permitido zangar, como não, sou, não sou facilmente uma pessoa que se zangue, não é? e, e eu zanguei-me, de facto, com, porque eu achava que tinha feito tudo certinho, tudo bem, <risos> para que aquilo que aconteceu não tivesse acontecido. E aconteceu. E, e eu zanguei-me, não ainda quando estava no hospital, mas quando cheguei a casa com a mãe no, no vinho, e abri a porta, eu tinha imaginado uma chegada completamente diferente e na altura eu zanguei, me zanguei -me muito comigo e zanguei muito com Deus, sabe zanguei-me mesmo e essa é a primeira fase, eu acho que essa é a primeira fase do processo. Depois disso vem o luto, não é? Vem o luto daquela ideia do que é que para ti teria sido perfeito e como foi perfeito, não é? Isto demora tempo, não é uma coisa que se faça assim Sim, é? E depois disso vem outra fase, que é a fase do perdão, não é? O perdoar que eu não fui aquela mãe que eu achava que queria ser. E, e, e conseguir perdoar isso em relação a mim mesma, ao mesmo tempo que eu estou a perdoar todas as outras mães que estão atrás de mim, que fazem parte da minha da minha linhagem, que fazem parte da minha história. Então isso é poderosíssimo mas mais uma vez, não é uma coisa que se faça em cinco dias. E depois disso vem uma fase, que é a fase que eu sinto que estou agora, que é o Gratina. o deixar ir. Sabes? o deixar ir, o, o, o perceberes que esta foi, esta, este foi um capítulo da tua história, não tem que continuar a ser. Tu podes abrir um novo capítulo respeitando essa história, mas há novas coisas à tua frente, à espera, mas para isso tens que deixar ir. E é nessa fase que eu estou agora. Como é que isso se faz? Não sei. Vou descobrir.
0: Desculpa, eu interrompi te aqui a meio disse Gratidão, saiu-me, uhum. porque ainda há pouco eu dei uma entrevista em onde falava disso de saírem em breve um, que eu, eu cheguei a uma fase agora onde eu sinto uma gratidão que eu nunca pensei uhum. ser possível uhum. sabes aquela gratidão de olhar para tudo que já me zanguei já passei por essa coisa e de repente dizer assim uau, tudo o que eu passei foi tão importante para onde uhum. eu estou agora uhum. sabes, tudo tem eu quase começar a juntar os puzzles e perceber que cada coisa que eu passei também teve uma algo que eu precisava de uhum. curar ou de ver não é ou de percepcionar na minha vida na minha sombra nas minhas dores não é o contacto o medo com a morte uhum. o medo com o não o quê, isto aquilo a exigência não é todas as coisas que foram tão importantes para chegar onde eu estou agora uhum. e de sentir mesmo, sabes mesmo no coração, eu fiz anos há, há pouco tempo acho que cheguei a partir uhum. a é, foi um dia tão especial porque eu senti uma gratidão tão grande, sabes de, caramba meu o, como é que eu, eu nunca pensei chegar ao momento que tudo aquilo que me doeu tanto uhum. e claro, ainda tenho as coisas que vou curando, mas que chegar ao momento de dizer, uau, foi tão importante sabes uhum. e, e eu acho que isso também é, é o fruto de, muitas das vezes desse trabalho que nós fazemos né dessa dessas partilhas desse encaixar desse dessa busca que nós fazemos né também de ok mas o que é que isto está a dizer sobre mim o que é que isto está a acontecer né e por isso é que eu sinto que o portal da maternidade às vezes é, é quando não é olhado perde-se esta oportunidade hum, sabes sim. das mulheres poderem conscientemente fazer este processo de trazerem isto para a sua vida que é, uhum. que é pai é tão poderoso
1: é um convite, não é? é um convite a olharmos para nós. Eu, eu concordo totalmente contigo em relação à gratidão. Eu olho para todo o meu processo nestes últimos seis anos, aliás, na minha vida toda, se formos a ver, com profunda, sabes, com eu surpreendo-me constantemente com a perfeição das coisas. Eu hoje consigo ver que o meu, pa, o meu parto foi inteiramente perfeito. Eu não mudaria se tu me dissesse assim, ah, se pudesses voltar atrás e fazer de uma forma diferente. Eu acho que, se tivesse a certeza que eu iria sobreviver, eu faria a mesma coisa, uh, porque, porque de facto foi perfeito e acelerou muito o meu processo de crescimento interno. Uhum. Se eu tivesse tido um parto natural, se calhar teria corrido perfeitamente, etc. Mas eu não teria ido onde, foste? onde fui. E onde eu fui, foi a minha ferida, que nós falamos muito da criança ferida, mas onde eu fui, foi a mãe ferida. Eu fui a mãe ferida. Nós falamos da criança ferida, é super importante falar da mãe ferida. Queres falar um bocadinho mais sobre isso e explicar sim.
0: onde é que tu foste partilhando
1: um bocadinho uhum. do teu parto, se tu eu quiseres? posso partilhar outra. um bocadinho, sim. Então, se calhar vale, vale a pena ir um bocadinho atrás e falar do meu parto, quando eu nasci. Eu não tenho memória de quando nasci e não tenho história de parto porque hum, eu sou a 12ª de 13 filhos e a minha mãe, biológica, ela abandonou-me quando eu tinha 17 meses. Depois disso, por volta dos quatro anos, eu fui adotada pelos meus pais, então eu tenho duas mães. Para além disso, <risos> eu fui a minha família, nós éramos sete pessoas em casa, então eu vivia com o meu pai, com a minha mãe, com a minha avó, com o meu avô, com a minha tia e com o meu irmão, que depois foi adotado também, e é meio-irmão biológico, então eu costumo dizer que eu tenho várias referências de maternidade ou de mães, eu tenho a mãe ausente, uhum. é? a mãe que por alguma razão abriu mão não é? de mim, tenho a minha mãe adotiva que de alguma forma em alguns momentos também foi bastante ausente, afetivamente, porque o processo dela emocional também foi muito forte, não é? ela teve que fazer um luto de uma série de, de perdas que teve atrás. E, e, e receber não é uma filha de uma forma diferente não é porque é sempre um processo diferente e tinha a minha avó que era uma mulher matriarcal, sabes era aquela mulher ela mandava era aquela mulher que dava um murro na mesa não é ela que punha ordem àquela gente toda lá em casa e depois tinha a minha tia que era alguém que nunca tinha sido mãe e que acabou por de alguma forma um, ser a mãe excessiva que também todas nós temos, às vezes, essa uhum. essa mãe que está sempre excessivamente presente, que quer estar. Então eu tive todas essas mães na minha vida é? e, e essas mães no com lado com o seu lado maravilhoso, obviamente, eu com profunda gratidão, foram fundamentais para uhum. mim uh, e ao mesmo tempo com uma enorme sombra. Então eu cresci muito com essa, com essa mãe sombra. Uhum. Que, é, que eu acredito que é super importante, na minha história, é super importante reconhecê-la e no, no coletivo também é super importante reconhecer essa sombra que existe na mãe, sabes? Oh, sim. E, e quando eu cheguei ao meu momento de parto, né, aquela, o pré-parto, o, pré é, o preparar, eu já tinha alguma consciência mental de todas estas coisas, então eu fiz tudo. O que eu achava que eu tinha que fazer. É. <risos> então, eu fiz o, a preparação para o parto, no, sabes, no centro de saúde, <risos> depois fui fazer um acompanhamento com. Com uma doula, com um grupo de mulheres, assim, um lado mais holístico. Fiz um curso de preparação para o parto holístico com o meu companheiro. Li todos os livros, sabes? Fiz hum, tudo. Sim. Sabia, tinha o meu plano de parto, sabia como é que na prática eu queria que acontecesse, não é? O, o, claro, o mais é o tarde típico. possível para o hospital, Exato, a bola estava casa, lá. É, tudo, não é? Tinha tudo. Eu devia saber uma história. <risos> e depois foi a vida e
0: disse assim Ah, então pois. mas afinal não é isso que tu precisas
1: Exatamente. Exatamente Tu percebes que há uma coisa que é Há um, um lado consciente Que é Sim. este, a tua escolha consciente Sim. E depois há um lado muito inconsciente em todos estes processos Sim. Então o que é que aconteceu? Eu fiz esta preparação toda Mas tu me perguntasses assim Susana, tu conseguias visualizar como é que vai ser o teu parto? Eu nem nunca tinha pensado nisso. Eu só pensava no que eu tinha que fazer antes, preparar a coisa toda, e o que é que eu tinha que fazer depois, porque já sabia que não tinha muito suporte familiar, que, porque parte da minha família está na Dinamarca, a outra parte está cá, mas está mais longe, mais afastada. Enfim, eu sabia tudo o que é que eu tinha que fazer e como é que eu ia mitigar os riscos, <risos> o no antes e no depois. Mas eu nunca tinha parado, na verdade, para olhar para o momento do parto. E se me perguntasse, se eu sou uma pessoa super, sabes, eu sou, vejo imagens por todo lado, eu nunca consegui ver o meu parto, eu nunca consegui visualizar o meu parto. E uma semana antes do nascimento da Maia, nós estávamos a fazer esse curso de maternidade holística com a Carla Silveira, que é uma dola maravilhosa, uh, e ela fazia uma pergunta, eram vários casais, e ela fazia uma pergunta que é, qual é o vosso maior medo? Eu nunca tinha pensado, se tu me dissesse assim, tens medo do parto? eu não tenho medo do parto, eu até quero passar por essa dor, eu dizia isto, eu até quero passar pela experiência, eu quero passar por essa dor, e no momento em que ela pergunta isto, aquilo que eu respondo é, eu tenho medo que a minha filha se sinta sozinha, como eu me senti quando eu nasci, e isto foi, saiu assim, e o meu companheiro o que disse foi, eu tenho medo que aconteça alguma coisa à Susana, que eu tenha que ser eu a decidir, e repara como é que isto estava no nosso campo, do inconsciente, não é? Estava lá. E foi exatamente isso que aconteceu. Okay. Foi isto que aconteceu. Então, tinha 40 semanas e um dia e começo a sentir umas dores de cabeça horríveis. Mesmo horríveis. Não conseguia suportar sequer o pescoço, o peso do pescoço. E digo, Henrique, temos que ir, temos que ir para o hospital porque não me dou a sentir bem. Vamos para o hospital, vou às urgências. Eu não me, há algumas coisas que eu já não me lembro, não é? Porque depois é que eles, ah, naquela fase, tu sabes, não é? <risos> e, e o Henrique, acha que eles não me deram, me deram atenção, eu acho difícil não o terem feito, não é? com, com os sintomas, etc. Enfim, lembro-me que me disseram na altura. Está tudo bem, uh, vamos só ver aqui como é que ela está. Ela já super encaixada, está quase a nascer. Eu pedi, quase, por favor, para vir para casa, porque, porque tinha claro. o meu plano,
0: <risos> claro, que não podia falhar.
1: Exatamente, e então vim para casa e na altura lembro-me que o Henrique ainda me fez assim um, um prato com coração, com pipocas, que eu adoro pipocas, e eu disse, olha, eu vou ter que ir dormir, eu não me estou a sentir bem, e a partir daí eu acordo a meia da noite, eu já tenho só flash deste, deste, deste processo e o que o Henrique diz é que eu estou completamente, eu moro da língua, é sangue por todo o lado, estou a tremer, a tremer, a tremer, a tremer, o, o que ele associou foi um ataque epilético, epilético, não é? sim. pronto então, nós na altura vivíamos noutra casa, com escadas e tal. Ele teve que chamar, veio à ambulância, a urgência, a vizinha espetacular, veio ajudar. E a última coisa que eu me lembro é de eu estar na ambulância, ele estar, estar fora da ambulância, e a minha vizinha, e ela me dizer assim, Susana, vai correr tudo bem, vai correr tudo bem. E é a última coisa que eu me lembro. E só acordei cinco dias depois.
0: Eu já não sabia, isso. cinco dias depois?
1: Eu acordei cinco dias depois, a Maia... Ela foi logo nessa noite ela nasceu, não é? Ela foi por cesariana claro. de, de urgência, ou seja, ela nunca teve em um risco e o é que poderia ter morrido. Ah, um, portanto, durante esse tempo eu tive nos cuidados intensivos mais graves e depois passei para os cuidados intensivos e tive porque eu, porque eu, a eclâmpsia é um estado de tensão sim, muito alto, é muito não, alta, não é? Sim. E eu continuava a ter muitos picos, ou seja, eles estavam a tentar manter-me estável o máximo possível. Tive toda, a primeira vez que eu acho que acordei eu entrei em pânico porque eu estava toda entubada com com montes de coisas e não percebi o que é que estava a passar e eles desligaram não é? outra vez para tentar estabilizar porque claro. qualquer claro, pico não é era era muito arriscado então tu acordas cinco dias depois
0: Ai, meu Deus.
1: na cama não é? olhas para lá e a primeira pessoa que eu vi foi o meu pai que estava lá comigo e onde é que está a Maia? onde é que ela está, não está, e não está, e ok, é? ok, então espera, corpo, <risos> está aqui tudo, ok, eu estou aqui, então tu começas a, ok, vou dar ao corpo, corpo, não entrar em pânico, corpo, corpo, é? e a mãe que esteve ausente durante esses cinco dias, volta, então essa foi a primeira mãe que eu vi não é? a mãe ausente que foi a minha, quando eu digo falo da mãe ferida é essa mãe ferida que também estava dentro de mim, Exato. que era essa mãe ausente e eu tinha planeado tudo, menos ser ausente eu não queria que a minha filha passasse, passasse pelo mesmo que eu passei e foi exatamente isso que aconteceu, então eu pude nesse processo ir a essa mãe ausente, essa mãe que, por forças sábias e misteriosas, ela não esteve presente, porque ela estava presente dentro dela mesma. E naquele momento eu não pude estar presente. E isto, obviamente com o seu tempo, eu não tive esta clareza logo, nem no mês a seguir, não é? mas com o seu tempo o que eu percebi é que eu precisei de ir a essa mãe ausente, para perceber as mulheres que estavam atrás de mim e que também carregaram essa sombra e que essa sombra também existe dentro de mim, que eu precisava de olhar para ela de frente.
0: Tu a falar para mim é uma cena, não
1: é? <risos> <risos> então, um, então essa foi, foi foi o primeiro passo de cura, sabes? Foi, o primeiro, foi aquilo que eu precisava para curar também essa imensa dor que eu tinha dentro de mim e que eu nunca tinha dado oportunidade porque sempre tive aqui sempre tive na cabeça nunca tive no corpo e pela primeira vez o corpo disse não vais desligar porque tu precisas de voltar ao teu corpo tu preciso esta cura só acontece se tu não te esqueces de mim e aquilo que eu vejo é a minha filha já começou com esta história repara como a história se repete também ela nasceu com a mãe ausente, Completamente, sim. mas <risos> a história à frente já não é a mesma coisa. Vejo em muitas histórias que eu ouço na tua, em todas aquelas que vou, vou seguindo, é que nós temos a, a, a imensa, o imenso privilégio de sermos aquelas mulheres, sermos as filhas que vêm quebrar um ciclo de sombra no nascimento. E com isso estamos não só a curar ou a facilitar o caminho das, das filhas e dos filhos que vêm à nossa frente, não é? Mas também estamos a curar as gerações de mães que estão diretamente ou indiretamente atrás de nós.
0: Completamente.
1: Então é como se nós tivéssemos esta enorme possibilidade de reverter padrões, de limpar traumas. Havia um trauma profundo em mim. Ainda há. Ainda há. Ainda há. Mas é um trauma que é cada vez mais uma cicatriz, como esta que eu tenho aqui na minha cabeça, sabes? É cada vez mais uma cicatriz, é cada vez. a ferida está cada vez mais longe, sabes? Já não tem que ser. Quando eu digo que já não tem que ser assim, o deixar ir é que eu já não tenho que me identificar com essa parte da minha vida. Sim. Mas ela vai estar sempre, essa cicatriz é sagrada, ela vai estar sempre ali. Tal como a minha, a minha cicatriz, não é? da minha cesariana, é sagrada.
0: Isto é o poder das histórias, né Que é a tua história, não é só a tua. De alguma forma, está-me a tocar muito, nem é? Porque nós já, já falamos um pouquinho sobre isso, não é? Tudo o que eu planeei e que não queria que acontecesse à minha filha, que aconteceu comigo, e, e, e repetiu-se, eu não dei a volta com a minha mãe, a Luana não deu a volta... Uh, o chegar à cesariana e eu ter um problema de saúde que me propuseram uh, a anestesia geral que foi o que a minha mãe teve e eu não queria uhum. foi aquela sensação do não pá, isso não, por favor e coloquei-me em toda uma posição de eu oh, não queria repetir fui contactá-la de uma forma pior ainda porque o não ter aceito isso uhum. e ter levado-me anestesia geral porque queria estar presente e porque não queria repetir isso mesmo colocando algumas coisas da minha saúde também uh, não em prioridade, né? eu acabei por passar pior ainda do que se tivesse e acabei por na mesma, sim, ok, tive a oportunidade de olhar a minha filha quando ela nasceu mas não lhe pude tocar, né? porque estava em cesariana, uh, é? que uhum. ficamos naquela posição maravilhosa uh, e acabei por ir para os cuidados intensivos e estar dois dias sem estar com ela e portanto a história voltou na mesma porque como tu estás a dizer, a essa parte que nós precisamos de contactar, não é? Hum. E tu estás a dizer isso para mim é também curar alguém e integrar algo mais na minha história hum. de, bem, eu precisava
1: mesmo de ter ido aí, não é? Nós não podíamos ter feito diferente, sabes? Não podíamos ter feito diferente e, ao mesmo tempo, já fizemos diferença. Exatamente. A questão é esta, é que não, tu não podias ter feito diferente, porque faz parte do plano, quase um plano de cura, não é? faz parte do plano de teres revivido aquela história, que não é uma história só tua. Essa mãe ferida que há em mim não é só, não sou só eu, sim, sim. mas a verdade é que nós já fizemos diferente, É verdade. nós já mudamos alguma coisa nessa história e portanto aquilo que eu devolvo à minha filha, eu não lhe posso, não lhe posso dar o parto que eu imaginei, uhum. mas eu sei que ela teve o parto perfeito dela. E, portanto, a forma como eu me posiciono nesta consciência em relação ao nascimento dela e ao meu renascimento, eu tenho a fé de que isso vai fazer com que ela, de alguma forma, também se reposicione de forma diferente. É uhum. ela mesma. E não isso não é a dúvida. única coisa que eu lhe posso dar. E se calhar é a mais preciosa. Hum. Sem dúvida. E o que é que é para ti ser mãe, Susana Ser mãe é um... É uma manifestação diária do meu potencial. É, é ser guardiã. Que lindo! Eu, eu escrevia cartas à Maia, escrevi comecei a escrever na, na, na gravidez e depois continuei. E a última que eu lhe escrevi, eu dizia, eu descobri que sou a guardiã da tua infância. Então, ser mãe é isto, é sermos guardião é termos. Eu acho que o mais importante que nós podemos dar aos nossos filhos é que eles desfrutem da idade da inocência, sabes? Que eles se permitam a ser inocentes nesta fase, porque esta é a fase disso. Porque é aí que eles vão ter que voltar lá à frente, é aí que todos nós teremos que voltar. Então, nós somos guardiões, não é? Guardiões desse, 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 dessa inocência da infância, de uma infância pura, onde, é que eles, onde eles possam brincar, onde eles possam se experimentar, onde eles possam sujar, onde eles possam estar em contato com a natureza. Esse é a nossa maior função. Não é ser professores, não é ser nada. É isso. É sermos contentores deste processo, desta experiência pura do ser humano. Para que eles possam, quando se embaterem, porque nós nunca vamos, tal como no início eu não pude protegê-la disto, eu nunca vou poder protegê-la da vida. A vida vai lhe acontecer e eu não vou, eu vou estar lá para dar colo, para, não é? para tudo. Mas eu não vou poder impedir que a vida uhum. lhe aconteça. Mas eu posso dar-lhe. Nós pais podemos dar desisto que esta memória, a preservação da memória, que para mim é uma coisa que eu, eu tire imensas fotografias, eu comecei a tirar imensas fotografias quando quando estava grávida da Maia, porque eu queria preservar a memória, eu queria que ela se lembrasse das coisas boas, obviamente que sobre a minha lente, não é? que terá sempre <risos> as, as, os seus filtros, mas eu queria muito que ela um dia olhasse, um dia se lembrasse desta fase e quando quando passar por coisas mais desafiantes, que certamente irá passar, que ela fosse buscar a esta a esta memória, a certeza de que há algo eminentemente puro e inocente e essencial na pessoa que ela é e em todas as pessoas com quem ela se cruzar. Ai, eu falava horas <risos> contigo. Olha, e uma última pergunta.
0: O que é que tu, como é que tu gostarias que a tua filha se lembrasse de ti um dia mais tarde? O que é que tu
1: gostarias de lhe deixar? Olha, no outro dia... Uh, a mãe, no, agora na escola, <risos> na escola online, estava a fazer um trabalho lá com a professora e a professora estava a perguntar, eu não percebi muito bem, porque desta vez não era eu que estava com ela, era, era o meu companheiro, o pai, mas ela veio dar-me um beijinho e disse-me assim, a professora perguntou quem é que é um herói na nossa vida e eu escolhi e ela escolheu-me a mim e eu na altura pensei, uau, grande honra, e depois pensei, não, não, eu não quero que ela me veja como como um herói. <risos> Eu quero que ela me descubra que eu sou um ser humano, sabes? Que eu sou muito longe de ser perfeita, que eu sou igualzinha a ela, sabes? Porque eu acredito que é assim, quando ela me, quando ela me descobrir exatamente como, para além da mãe, a Susana, não é? e espero que ela um dia tenha essa oportunidade, e tu falavas disso no outro dia, não é? Como os nossos filhos agora estão a ver de uma forma mais integrada, não é? aquilo que nós somos, eu quero muito que ela se lembre de mim, não só pela mãe, mas por tudo aquilo que eu sabes, uhum. que eu sou ela possa ver isso e possa não é? Porque a mãe, a mãe é mãe afalível, a mãe tem sombra a mãe também <risos> tem colo ah, <risos> tem todas essas coisas maravilhosas ante
0: isso, por favor mas eu, eu acho que esse é o maior irói. exemplo que sabes? podemos dar não é dessa humanidade que é às vezes digo muito isso que é até a perfeição, não é? Se queremos ser a mãe perfeita, o que é que isso faz do outro lado, não é? Porque imagina, até partilhava -no outra vez isso num live com o Rafa, com o meu companheiro, nós falamos muito abertamente disso. Até, por exemplo, às vezes aquela questão de, ai, ah, os filhos não devem ver os pais discutirem, chatearem, se não sei o Como? Até que ponto? Mas qual é o stand que que é colocado, não é? Ao, ao a pressão de, ai, ah, os meus pais nunca discutiam. Eram perfeitos. Então, imagina a pressão que isso é numa, numa uhum. relação futura, não é? De quase que isso não pode acontecer, uhum. né Claro que existe toda limites, uma coisa, não? limites, ou, ou, ou se verem alguma coisa, eu para mim defendo muito a conversa depois, não é? De podermos explicar e dizer: olha, nós Exato. também somos humanos, às vezes nas relações humanas acontece, mas mostrar essa humanidade, não é? Porque eu não quero essa pressão na minha filha, sabes? Eu não quero essa pressão de: ai, ah, o pai e a mãe não discutem, o pai e a mãe uhum. são perfeitos, o pai e a mãe são espetaculares, não choram, não sabes não quero isso e eu acho que cada vez mais o mundo pede-nos essa verdade sabes essa humanidade como aquela música que para ser para chegar a Deus há que ser humano uhum. não é que
1: é, somos reais é isso que eu quero que a minha filha me veja como como humana sabes eu não quero que ela me veja como sobre como não eu quero eu quero que ela porque eu sei que é isto se ela me vir assim ela sabe que ela tem permissão também para uhum. ser assim ela não sei precisa sim. de ser super heroína sabes ninguém espera isso dela para que ela seja feliz com as coisas que ela fizer e que estejam em alinhamento com aquilo que ela é e nós aqui somos humanos <risos> por isso é tão bom feliz não, é que eu sei que
0: já passámos imenso eu, eu perco-me nas conversas quando eu gosto, eu acho que vou aumentar o tempo para o António já saber e não estar a avisar passou, vindo porque, pá, é tão bom é tão bom, a sério, eu ficava aqui horas a falar contigo uhum. por isso eu vou começar a fazer o round 2 uhum. <risos> a chamar as pessoas de, de continuar oh, pá, obrigada, meu amor foi, obrigada, tão, foi tão bom ouvir-te é tão bom ouvir essa tua sabedoria, tu sabes eu olho para ti e vejo essa mulher sábia essa mulher uh, inteira com as suas sombras, com a sua luz mas inteira na sua humanidade, eu vejo isso em ti, essa mulher sábia e para mim ouvir-te falar é mesmo e tu olhas-me com esse olhar e parece que eu venho aqui para te trazer e dizer olha, eu vejo-te e honro na verdade parece que tu estás a falar e a dizer olha, eu também te estou a ver e eu também te estou a... Então, pá, é maravilhoso porque eu, eu também encaixo as, meus, as minhas peças quando eu ouço e quando, eu, quando existem essas partilhas. Então, eu tenho uma imensa, sério honra por ti mesmo. Eu admiro-te imenso, és uma inspiração com toda a tua história. E não é porque há histórias, sabes, mas eu acho que isso não é a diferença, é a diferença de como é que nós as agarramos, sabes? E como as trazemos à nossa vida e as colocamos nas nossas curas, sabes? eu acho que isso, tu és mesmo uma inspiração não. para mim. Não. E até mesmo muito orgulho de fazer parte da tua vida. Não nos podemos abraçar. Já está,
1: pronto. Corta. Não. Obrigada, meu tá amor. Obrigada. Obrigada. É. Thank you.